0: Tapi kalau kita semadaniahnya bergantung kepada benda, kepada makanan, makanan tiada, Tuhan pun tiada. Bersegeralah kamu beramal. Beramal, beramal itu jangan diartikan banyak salat banyak sakat, bukan. Siapakah gerakan, manakah guru yang akan menghantarkan kita berjuang dengan imam akhir zaman?
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Dialah yang menciptakan seluruh pergerakan yang ada di atas muka bumi ini, termasuk semilir angin yang berdesir, burung-burung yang terbang di angkasa. Tidak terkecuali dengan air yang mengalir, juga ikan-ikan yang berenang. batu yang diam juga atas gendaknya, berada di posisi di mana dia diletakkan salam assalamualaikum juga kita panjatkan kepada nabi besar kita nabi muhammad saw berserta keluarga dan para sahabatnya karena beliaulah ladan kita yang mengajarkan agar kita hidup berdampingan dengan seluruh semesta yang hidup di atas muka bumi ini agar kita hidup saling menghargai dan saling menghormati Teman-teman, sekarang saya berada di channel Rumi Jakarta. kafe Rumi Jakarta. Kangen juga ya. Sudah lama kita tidak saling menyapa. Dan saya, di doang, tidak sendiri. Saya bersama dengan guru saya, sahabat saya, teman saya mencari ilmu, dan teman saya juga bersendagurau. Jarang saya melihat dia tertawa. Tapi, kalau sudah tertawa, dia tidak bisa diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Buya.
0: Om ganteng sedunia. Wah, Buya
1: Arazi Hasim. Buya, hmm. banyak sekali saya mendapatkan ilmu dari Buya ini dari yang tadinya saya tidak paham. Jadi mengetahui, lalu memahami dan menjalani apa-apa yang harus saya lakukan. Termasuk juga tentang akhir zaman. Hmm. Teman-teman, kalau Anda suka dengan ini, jangan lupa di-share, like, komen, and kasih kita subscribe paling penting ya karena untuk kelangsungan dari uh, channel Rumi Jakarta ini Cafe Rumi Jakarta kita tahu bahwa kita pernah membicarakan tentang pandemi pandemi itu penyebabnya paling tidak dua lah pertama hati kita yang begitu or dosa-dosa kita yang begitu banyak dan tidak ada ikhtiar yang lebih baik di saat pandemi adalah memperbaiki ibadah kita yang kurang-kurang Lalu pandemi disebabkan juga dari ketidakseimbangannya bumi ini tercipta. Keseimbangan itu akan membahirkan luasa dalam bergerak. Dan karena sekarang tidak seimbang, maka tidak terjadi kewajaran. Kita juga pernah berbicara tentang Dajjal dari mulai kelahiran sampai nanti matinya. Bicara tentang Isa juga, ya selain dia nanti turun lagi menjelaskan Nabi Muhammadlah yang benar, dia juga yang nanti yang menghabisi Dajjal, termasuk juga Dajjalnya juga. Uh, tentang para wali-wali termasuk Imam Mahdi maksudnya nah kalau kita sudah tahu itu semua bu ya apa konkretnya yang harus kita lakukan ya, karena saya tahu itu perasaan saya jadi mencekam juga khawatir apakah saya akan selamat dari pertempuran-pertempuran itu yang paling dasar bu ya
0: baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa wassalamu alaih sayyidina ba'du Bang Lik yang mengatakan Allah, teman-teman sahabat Rumi tidak adalah suatu masalah kecuali ada jalan keluarnya.
1: Mm-hmm.
0: Tiada satu ujian kecuali ada kesempatan dari Allah, kecuali ada suatu modal yang Allah belikan kepada kita. Mm-hmm. Dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, Iya Wa'ana fikum fa'ana hajiju. Jika dia keluar, di antara kalian si Dajjal itu. Lalu aku ada di antara kalian, maka aku langsung menjadi tameng kalian, jadi
1: hujah kalian. Jadi panglimanya. Iya,
0: hajij, hajij itu pemegang hujahnya. Karena Dajjal itu akan menghancurkan semua hujah-hujah orang beriman yang imannya lemah. Yang imannya cuma sampai pada ritual zahir. Yang cuma sampai pada hafalan-hafalan kitab, tapi tidak sampai kepada memahami apa yang dibaca. Mm-hmm. Maka Nabi SAW memberikan cara konkret ketika mm-hmm. seseorang di antara sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, jika kami bertemu mereka, apa yang kami lakukan? Nabi mengatakan, bacalah fawatih daripada surat Al-Kahf. Fawatih, mm-hmm. secara harfi artinya pembuka. Tapi secara maknawi, fawatih ini berarti kunci-kunci. Kunci-kunci Kunci-kunci dari surat Al-Kahf. Mm-hmm. Kunci-kunci surat Al-Kahf itu ada 10 ayat pertama, mm-hmm. ada 10 ayat terakhir. Dari kunci-kunci itu, begitu juga sebenarnya kisah-kisah yang ada. Mm-hmm. Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Mm-hmm. Kisah Ashabul Kahaf. Ashabul Kahaf ini mengartikan apa Bang Dik? Mm-hmm. Ini kalam yang kemudian membuat saya mulai ada harapan. Seandainya dajjal itu kita dapati masanya. Ketika ashabul kahf yang jumlahnya diperdebatkan itu, mm-hmm. bertanya kepada temannya saudaranya, berapa lamakah kami ya Berapa lamakah kita hidup? Pertanyaan ini kan juga ditanyakan ke Nabi Uzair. Mm-hmm. Dalam hadis, dalam Al-Quran, dialog ini sangat jelas sekali. Apa jawaban mereka? Mm-hmm. Labisna, Paling-paling kita tidur sehari Atau setengah hari Padahal mereka tidur selama 309 hari Ini rahasia luar biasa Untuk menjadi hujah Inilah maksud Nabi Jika dia keluar, aku bersamamu Jika dia keluar, mungkin tubuh fisikku Sudah tidak bersamamu Tapi ilmuku, makrifatku ada padamu
1: Secara logika, padahal kita tidak makan 5 hari meninggal. Yes. Tidak minum, 3 hari kita sudah.
0: 309 tahun hidup. Iya. Ini jawabannya Bang Dik. Karena di hadis yang panjang di Ruat Imam Muslim itu dikatakan, satu hari bersama Dajjal sama dengan setahun. Kalau 40 hari, berarti sama dengan 40 tahun. Tapi seorang Ashabul Kahf, dengan sekejap sekilat, secepat itu, 309 mereka merasakannya cuma setengah hari maka siapa saja yang percaya dengan asrar rahasia-rahasia dari Allah walaupun setahun rasanya bagi orang biasa tapi bagi orang-orang yang mewarisi nur ashabul kahfi ini dia akan merasakan itu sekejap saja
1: luar biasa
0: sebentar saja orang-orang merasakan 40 tahun dia mungkin merasakan cuma beberapa hari maka inilah yang disebut fawateh, kunci-kuncian pembukaan-pembukaan asrar-asrar rahasia-rahasia yang ada dalam surah sabul Bu
1: Buya itu kan hmm. tentang rahasia waktu yang bisa di apa ya istilahnya dipersempit padahal itu waktu itu begitu panjang hmm. Saya potong sedikit Buya apa sih arti waktu buat Buya pribadi Waktu itu adalah
0: hembusan-hembusan Allah Subhanahu wa taala hmm. karena Allah mengatakan anad dahr akulah sang waktu. Jadi Allah menyebut dirinya sebagai waktu. Ini ada salah satu sifat dan hembusannya. Hmm. Maka dekat-dekat saja kepadanya Waktu itu mau Dia panjangkan, mau Dia pendekkan, itu urusan Dia. Bang Dik pernah tidur 4 jam terasa 4 menit? Yes, pernah.
1: Kadang-kadang 4 menit terasa 4 jam ya.
0: Oke, okay. berarti sudah mulai merasakan rahasia-rahasia Ashabul Kahf. Hmm. Bang Dick hidup berumah tangga. Hmm. Sudah berapa tahun?
1: Dua, tiga puluh tahun.
0: Tiga puluh tahun. Coba diingat cuma satu kelipan mata. Set, langsung. Itu rahasia-rahasia yang dalam keadaan sadar kita bisa
1: merasakan. Waktu itu tahu-tahu gue ya. Tahu-tahu sudah lulus. Begini. Tahu-tahu kita sudah nikah, punya anak. Tahu banan <laughs> Ya betul bang, Tau-tau ya begitu pentingnya waktu dia ingatin di wafar waduha wal asri. Kenapa itu ya?
0: Allah itu karena menyebut dirinya waktu, maka hmm. ketika disebutkan wafar demi aku yang mengatur waktu fajar hmm. itu sebenarnya waduha demi aku yang mengatur waktu duha, karena aduha ad itu Allah sendiri, al itu Allah sendiri, walaili idah yaksya. dan demi malam, wanahar demi siang, semuanya itu adalah tentang dirinya. Jadi jangan pusing memikirkan dajjal, pusinglah dulu hmm. seberapa dekat kita dengan pemilik waktu. Jadi konkretnya Bang Dik, pelajari rahasia-rahasia Ashabul Kahfi, karena Ashabul Kahfi ini bagi saya adalah ayat-ayat ma'rifat,
1: marifat. akhir zaman. Di akhir ayatnya itu apa bu ya artinya? Uh,
0: puncak dari surah al-kahf Adi. itu kunciannya ada dalam Baris akhir, serai. yang terakhir ayat terakhir. Allah mengatakan siapakah yang menginginkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir, hmm. maka beramal dengan amal yang saleh, saleh itu yang relevan. Walayyushrik bi ibadati robihi, uh, janganlah syirik hmm. uh, dalam menyekutukan Allah. Seorang pun ahad. Maka ujungnya juga ahad. Ayat ini adalah pancaran dari surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Ya. Jadi ayat-ayat itu satu sama lain ibarat satu otak. Dia punya jaringan dan sangit berkaitan. Dan intinya adalah surat Kul huwallahu ahad. Itulah sebenarnya kuncian yang berkaitan dengan surah Al-Kahf. Jadi pembuka Al-Kahf itu adalah surat. Maka konkretnya D, Mendekatkanlah Kepada sang ahad Kenalilah ahadiyahnya Keesaannya Nanti ujian kita ketika mudajal adalah Ujian ahadiyah Ujian keesaan Allah
1: Jadi menjadi orang yang soleh
0: Lebih dari sekedar soleh secara zahir Tapi soleh secara ruh Soleh secara ruh Tidak memandang sesuatu Kecuali bersumber darinya Saya makan minum, jika saya menganggap kekenyangan, kesegaran dari air maka saya akan menyekutukan Allah dengan air nanti jika ada masa air tiada, lalu tiba-tiba ada orang bawa air, atau dia mengatakan, saya bisa mendatangkan air dari langit maka kita akan menjadi musyrik Nabi Muhammad SAW baru menunjukkan air keluar dari jari-jarinya setelah Beliau menanamkan Tauhid di kolbu para sahabatnya. Itulah rahasia 13 tahun di Mekah. Sehingga para sahabat tiada satupun terbersit menyekutukan Allah dan Rasulullah. Lain dengan Dajjal. Dajjal ingin menjadi Tuhan. Sulit ini. Itu dia.
1: Sulit-sulit karena kadang-kadang kita lalah ya. Maka terucaplah kata di awal sebelum kita menikmati apapun. Bismillah.
0: Ya. Maka Bang Dik, PR kita... beberapa tahun ini adalah menghabiskan syirik sedalam-dalamnya. Akar-akar syirik. Maka mulailah minum dengan meyakini Allah lah yang berikan kesegaran. Mulai dari sekarang. Mulailah makan dengan meyakini bahwa kekenyangan itu adalah anugerah dari Allah. Maka nanti akan ada masa Bang Di. Kita cuma dapat satu tetes tapi kenyang.
1: Teman-teman hmm. surat al kelas itu menjadi kunci juga. Surat Al-Kafi ya? Di mana kullhu allahu ahad, ini pentingnya. Betul. Tempat di mana kita hanya bergantung hanya kepada Allah. Jadi kalau kita masih bergantung kepada materi, bos kita, ya, kedudukan kita, jabatan kita ini sulit sekali kayaknya. Termasuk diri saya, saya juga agak sulit ya. Karena seketika kadang-kadang saya bersyukur karena minuman itu enak, bukan Allah lah yang mengenakan minuman itu. Gue ya saya harus mencari majelis atau tarekat nih. Ya karena juga banyak guru-guru yang hanya bisa mengajar tapi tidak bisa mengantarkan.
0: Masya Allah.
1: Gimana Bu ya kita memilah dan memilih ini semua Bu ya?
0: Iya. Apa yang Bang Dik rasakan itu sudah dirasakan Imam Kusyairi. Mm-hmm. Guru dari Imam Ghazali namanya Abu Ali Al-Farmadi merasakan yang sama. Imam imam kita dari masa ke masa melihat fenomena itu. Mm-hmm. bahwa ada guru-guru yang bisa menjelaskan tapi tidak bisa menghantarkan mm-hmm. ya. lalu bagaimana kita mencarinya minimal kita berguru dulu kepada orang bersanad al-isnaad minad din begitu dalam riwayat imam muslim mm-hmm. dikatakan oleh imam Ibnu al bersanat bersanad berguru adalah bagian dari agama
1: kita melihat gurunya dulu nih ya.
0: guru dulu lalu siapakah guru terbaik nah dalam hadis Abu Nuaim, hadis Imam Baihaqi, Tabarani, Hakim dan lain-lainnya dengan lafaz yang hampir bersamaan. Nabi ditanya Ibnu Majah ini paling paling hasan paling bagus. Man Allah, man khairun nas. Siapakah wali Allah, siapakah manusia terbaik? Apa jawaban Nabi? Man iza ruu Orang yang jika engkau pandang dia dengan batinmu membuat engkau mengingat Sang Maha Batin. Allah Subhanahu Itulah guru yang menghantarkan. Tapi guru di atas guru ada guru.
1: Mm-hmm.
0: Sayyidina Ali Sahabat itu. Nabi hanya memberikan pangkat kepadanya. Babul ilmi. Ana madinatul ilmi wa'aliyun babuha. Aku itu kota ilmu. Kota itu ada gedung. Ada rumah. Ada masjid. Ada taman. Ada penduduk. Ada buah-buahan. Ada taman. Semuanya ada jalan. Pintunya adalah Ali. hadisnya sahih bahkan hadis ini mutawatir adalah ya? pintu Sadina ali maka guru minimal berperan sebagai pintu mursyid itu adalah pintu babullah babul, Allah. babul Ilim. pintu menuju Allah adapun yang menghantarkan sampai ke ujung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah nanti yang kita sebut al-Imam Al-Mahdi beliaulah pewaris mutlak Rasulullah maka sekarang Mari dekati pintu-pintu itu. Nanti mereka akan membawa kita ke pintu berikutnya. Mungkin kita belum sampai ke makom Sidina Ali. Minimal kita mendekati makom-makom beliau. Kita hantarkan ilmu. Maka jangan bernafsu untuk ditalkin zikir. Berilmu dulu. Ngaji dulu. Jangan bernafsu dapat ijazah-ijazah zikir. Ilmi dulu zikirnya. ilmui dulu siapa yang kita zikirkan. Baru minta talkin zikirnya. Saya banyak dimintain talqin oleh orang, tapi saya katakan, teman-teman, saya cinta kepada Anda semua, tapi jangan nafsu untuk ditalqin. Ini kita sudah belajar dari masa ke masa. Banyak orang dapat talqin, tapi abis itu dia buang. Dia tanggalkan. Yang penting adalah ilmui dulu. Karena orang yang berilmu itu, dia mengetahui dengan kesadarannya, bahkan dalam keadaan sadar, apalagi di alam buah sadar. Nanti ruhnya sendiri akan menggerakkan dia untuk mencari talqin. Mm-hmm. Talqin itu adalah perangkat seorang guru mm-hmm. untuk memasukkan seorang murid ke kota ilmu. Maka sekarang berilmu saja, berilmu. Nanti, nanti dikasih kunci kunciannya oleh mereka. Sahabat-sahabat melakukan Allah jadi naji kepada orang bersanak berilmu. Insya Allah kita busul kepada Allah subhanahu wa taala.
1: Wasyallahu. Saya teringat pelajaran saya di masih muda ini.
0: Hmm. Pernah muda Bang Dik? Pernah.
1: Kan tahu segini Bu ya. Oh. Dulu saya juga kurus. Ya. <laughs> Jadi ketika Jepang ya di, terkena bom atom, Hiroshima dan Nagasaki, Kaisarnya berdiri di antara kehancuran dia hanya mengatakan satu hal, apakah masih ada guru-guru yang hidup? Yang ditanya guru ya. bukan panglima perannya ya, Dan saya juga pernah belajar tentang pencapaian paling tertinggi di hadapan Allah. Yang pertama adalah yang paling rendah. Siapa orang yang bahagia itu? Orang yang bahagia itu adalah orang yang dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan dan amalannya soleh. Yang kedua, yang terendah dari yang paling bawah. Siapakah orang yang paling kaya hati, kaya harta? Dia adalah orang yang diberikan apapun semesta bumi dan isinya, tapi hidupnya untuk berbahagia. Nah yang ketiga ini yang tadi saya enggak percaya karena saya melihat dengan mata saya sendiri guru-guru itu hidup dalam kesusahan siapakah orang yang paling diridhoi oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala kakinya berpijak di belahan bumi ini Allah ridho Wow ridho dia adalah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan mau diamalkan orang lain dan karena ilmunya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah luar biasa Bu ya ini punya punya apa ya punya Pekerjaan punya sosok seorang guru saya sampai benti jadi artis itu jadi seorang guru. Bahkan saya tidak punya departemen yang menggaji saya. Karena mengincar satu tujuan paling tertinggi di hadapan Allah, Ridho. Nah sekarang bu ya. Ketika kita akhir zaman ini harus kita yakini bahwa Nabi kita adalah Nabi akhir zaman tapi kita tidak tahu waktunya. Bagaimana ketika orang belum bisa baca Quran, duga belum hijrah,
0: hmm.
1: ya? dan lain-lain itu bagaimana Bu ya, nasibnya Bu ya? Tadi Bu ya bilang aja yang sudah belajar dengan seorang guru hanya kulitnya saja akan menjadi pengikut ya. apa nasibnya Bu ya?
0: Nabi mengatakan... Badiru bil amali salihan. Badiru bil amali fitanah. Ya. Badiru, dalam hadis yang sahih, yang muslim, mm-hmm. bersegeralah kamu beramal. Beramal. Beramal itu jangan diartikan banyak salat banyak sakat, bukan. Tapi amal disitu dibagi. Amal tubuh, amal materi, amal akal, amal kolbu, amal ruf. Jadi mm-hmm. kita bagi. Mm-hmm. Kalau punya materi, mari berbagi. Jika punya tubuh, mari berkhidmat. Punya waktu, mari berkhidmat. Punya akal, mari berbagi kecerdasan. Punya kolbu, mari berbagi asrar, rahasia rahasia.
1: Jadi sedekah luas ya.
0: Sangat sangat luas.
1: Termasuk senyum ya?
0: Senyum, pahit masih senyum. <laughs> punya ruh, maki berbagi rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mm-hmm. Imam. Ibn Atta'illah menyebutkan liun fikidhu saatin min saatih secara harfiah artinya orang yang punya kelebihan maka berikan apa yang dia punya yes. ya kita belum bisa baca Quran teman-teman gak usah khawatir Nabi Muhammad sendiri itu seorang yang ummi apakah orang bisa baca Quran ditanya di kubur? tidak saya bukan sedang mematahkan semangat teman-teman yang sedang belajar Quran Tapi jangan terlalu menggebu-gebu untuk bisa membaca, sekedar membaca. Mm-hmm. Karena tidak ditanya dalam kubur. Yang ditanya man robbuk, siapa robmu? Maka sembari belajar cara membaca, utamakan mengenal apa yang dibaca. Pertanyaan man robbuk di alam kubur, siapa robbuk? Nanti itu pertanyaan yang juga akan dipertaruhkan kalau bertemu dajjal. Gak usah dajjal, nanti air susah, makanan susah. Apakah Tuhan kita akan berganti?
1: Kepada air, kepada Iya, iya, iya. Saya pernah mendengar Buya mengatakan menjelang hari kiamat itu tiga tahun tidak turun air hujan.
0: Ini berdasarkan analog dengan si Nabawi. Hmm. Jadi saya memahami, Bang Dik. Ini ijiti hadis sebenarnya ya. Ketika memahami hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman, di akhir zaman itu terjadi paceklik. Begitu, sebelum Dajjal keluar. Lalu berapa lama Kita hitung dengan berapa lama Rasulullah dulu pernah mengalami paceklik. Sekitar tiga tahun. Nabi sebelum di, diberikan dunia dan seisinya kepada Nabi dan sahabat. Nabi dan para sahabat diuji dulu jika dunia nggak di tangan. Mereka cuma makan isi dari perepah kurma yang halus. Kedaunan. Diuji. Apakah mereka bergantung kepada itu? Atau bergantung kepada yang menumbuhkan itu semua? Jika dia bergantung kepada Allah, maka tiada pun makanan. Dia masih bertuhan kepada Allah. Tapi kalau kita sama daniyahnya bergantung kepada benda, kepada makanan, makanan tiada, Tuhan pun tiada. Kita akan mengukur Allah baik, tidak baik berdasarkan susah dan senang. Ya, ya, ya. Saya sering sekali mendengar orang mengatakan, kenapa Allah takdirkan kita corona? Juhat sekali Allah. Nah, ini tanda kalau dia Gagal paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Corona ini buatan makhluk juga. Karena ini buatan makhluk, ya udah kita mainin aja gaya-gaya makhluk. Ya. Mereka makar, kita makar. Mereka konspirasi, kita konspirasi balik. tidak usah kemudian lari dari kondisi. Mereka paksa kita vaksin, kita vaksin, Bang. Di.
1: Kita baru divaksin malam. Iya, iya, iya. berdua vaksin biar enggak ketahuan kewaliannya. Emang wali ya. Wali, wali murid. Enggak ada wali yang aku wali, tenang. Ente. Kita bercanda doang, biar ente ngiler nonton acara ini ya. <laughs> Lanjut tuh ya. Karena menurut saya gini Bu ya, ini bukan sesuatu yang mustahil. Saya SMA nonton Mad Max, Mel Gibson. Satu, dua, tiga. Itu rebutan bahan bakar. Mad Max yang baru, rebutan air. Bu, ya. Terus kita dibilang ini uh, halu, kita dibilang ini menghayal. Bila nak pun takutin, enggak orang Barat sudah berpikir itu. Ya,
0: orang Barat negara-negara maju sudah hmm. sampai ke sana. Karena berapa? Ya?
1: Oh kita masih di sini. Kita aja.
0: masih di kota, Bang Dik. Saya baru dari daerah dengan teman-teman, ya hmm. teman-teman ribat, teman-teman Rumi. Hmm. Kita bertemu sahabat-sahabat di sana. Kita mau cari solar aja susah di daerah. Kita baru datang pertama habis. Iya iya iya. Itu daerah Sumatera, Riau yang yang itu adalah negeri minyak. atasnya minyak sawit, bawahnya minyak bumi, itu pun masya Allah, hmm. saya tidak tahu ini kritik atau tidak, tapi itu fakta. Itu, bakta, itu. itu fakta. Saya ke Buton, hmm. jalannya masih ada waktu itu beberapa tahun yang lalu, tahun 2009-2010, itu negeri aspal, tapi ada jalan yang tidak diaspal, kan lucu bang Nick? Sangat. Uh, ini bukan halu, ini kabar-kabar yang dikabarkan Allah dan Rasulnya. Kita ini sudah dimanjakan. Terutama teman-teman yang tinggal di kota. Silahkan Anda berkomentar sesuka Anda. Mm-hmm. Nanti ada masanya. Kamu yang jerit pertama kali. Ya. Saya dibilang halu ketika menjelaskan satu hadis. Bahwa nanti pertarungan di akhir zaman itu manual. Sebagaimana ahlul badar dulu. Dibersamai oleh malaikat Sebelum tangannya sampai memukul. Itu sudah ada malaikat yang duluan memukul. Saya pun dikatakan halu Bang Dik. Mm-hmm. Saya yakin orang-orang seperti ini. Memang hatinya memang belum dibuka. Kita husnuzuan saja. Mungkin belum dibuka. Saya berdoa semoga hati Anda dibuka membaca hadis-hadis Nabi Tengg'alul Badr. Baca hadis al Badr. Anda nanti faham. Bahwa nanti akan terjadi kembali. Ya, ya, ya. Akan terjadi kembali. Perperangan kita nanti sebenarnya bukan itu yang penting. Kesaktian-kesadian itu bagi saya tidak penting. Karena saya juga belajar ilmu-ilmu itu dulu. Dan bagi saya itu nggak penting. Guru-guru, orang-orang, jawara-jawara meninggal. Banyak yang ada yang sul-sul ada sul khotimah. Ada yang meninggal karena kurang makan, ada yang kelebihan makan. Tetap aja jawara mati. Guru-guru silat mati, orang-orang debus mati. Ada guru kita yang kalau di dipotong rambutnya nggak bisa, Bang Dik. Meninggal juga. Meninggal juga. Terus untuk apa? Kita enggak mau ilmu yang begitu, kita mau ilmu rohani, ilmu kalbu yang nanti Allah sendirilah yang akan membela kita intan surullah yang surku. Ya, bantulah Allah, Allah bantu kalian. Itu poin kita sebenarnya.
1: Benar itu sahabat semua yang dikatakan Buya Saya juga pernah pergi ke Riau, ya. lalu habis bahan bakar, terpaksa kita beli bahan bakar di pinggir jalan dengan botol. Hmm. Ya, ternyata itu isinya dicampur dan apa yang terjadi berita berkepanjangan.
0: Sekarang oh. gimana Bang Dik? Minum minum mineral. Ini juga kita sekarang bergantung kepada air mineral, benar? Ya, ya betul, betul betul. Coba Bang Dik kebangkan, apa yang terjadi nanti kalau kalau
1: air itu tidak ada? Iya, tadi saya sudah bilang bahwa tidak bisa minum 3 hari kita itu selesai Makan bisa bertahan kita 15 hari. Tapi enggak ada air karena diri kita ini air, ya. Hmm. Jadi seperti kendaraan yang saya naiki selanjutnya adalah dutupan keras sekali. Tubuh kita juga kekurangan air akan terjadi goncangan. Air adalah lambang cinta yang terbesar untuk bumi ini planet lain yang diberikan. Air ini adalah alat perekam doa yang paling canggih di atas muka bumi ini. Air ini perlambang dari satu agama kalau tidak turun hujan sial terjadi. Jadi kita juga bersama dengan Allah melalui air wudhu. Kita berjumpa dengan air, apa kabar nanti tidak ada air wudhu, bahkan kita haji dan umroh pulang bawa air. Ini lambang-lambang kecintaan Allah yang diabaikan, yang sementara hari ini Anda sedang buang-buang air begitu saja. Banyaklah beristighfar, carilah hikmat dari pelajaran air ini. Buya, pertanyaan berikut ini ya. Orang hmm. banyak yang salat bukan lagi salatnya di rumah, tapi di masjid selalu. Hmm. Sedekah iya, puasa apalagi. Tapi hidupnya hari demi hari hanya khawatir, memikirkan dunia-dunia dunia lagi. Belum selesai perkara ini, dia punya guru, punya majelis, bertentangan satu sama lain. Dengan mazhab-mazhab yang berbeda. Ini kacau, Islamnya sedang kacau, simpang, siur. Gimana kita sebagai seorang hamba dia?
0: Islam tidak pernah kacau,
1: hmm. tapi
0: orang yang sedang mempelajari Islam, bisa jadi kacau.
1: <gitu, ya. Inna
0: dina, Allah dallohil Islam. Agama hmm. di sisi Allah ada Islam, tidak pernah kacau di sisi Allah, hmm. tapi di sisi kita barangkali kacau. Yeah. Tapi Islam saya sudah tidak kacau, Bang Dik.
1: Yeah, kita ini... sudah
0: menemukan jalan-jalannya, Insya Allah.
1: Gimana cara biar seperti itu, bu? Ya? Berguru. Berguru.
0: Jika gurunya yakin, dia akan mengajarkan keyakinan. Hmm. Jika gurunya khusyuk, dia akan menelurkan kekhusyukan. Hmm. Jika gurunya wali, muridnya jadi wali. Hmm. Jika gurunya syak, gurunya suka menyalah-nyalahkan orang, maka muridnya akan syak dan suka menyalahkan orang. Hmm. Gurunya memecah belah umat, muridnya akan memecah belah umat. Gurunya mengajar dengan penuh emosi, muridnya akan
1: lebih emosi. Guru kencing berdiri. Ya,
0: ya kencing itu petatah yang sangat tepat sekali. Maka hati-hati cari guru. Bergurulah dengan orang yang mewarisi rahmatan lil alamin. Quran ini jelas ayatnya, bahwa Rasulullah itu adalah sumber dari rahmat. Hmm. Nabi itu membawa rahmat. Rahmat itu kasih sayang, Lila alamin bukan hanya untuk orang Islam, bahkan semuanya. Yes. Ini jangankan untuk alam semesta, untuk sesama muslim pun dia sudah sangat benci, membuat orang lain kemudian bertengkar. Hmm. Kelompok ini sudah dikabarkan lama oleh Rasulullah.
1: sudah dikabarkan. Sudah
0: dikabarkan dan mereka dan dia saudara kita sendiri. Secara zahir saudara, tapi dia tidak pernah menganggap kita saudara. Oh. Ya. Kita yang anggap mereka saudara. Kita mengatakan, "Oh, masih syahadat saudaraku." Tapi mereka mengatakan, "Kalau kita tawasul itu syirik akbar, syirik hmm. besar. Syirik akbar itu kufur." Kita bertabarruk, mengambil keberkahan. Bagi mereka itu adalah syirik. Padahal sahabat-sahabat Nabi hampir semuanya bertabaruk mengambil keberkahan sisa-sisa Rasulullah SAW. Seandainya mereka hidup di zaman Nabi, mereka akan mengatakan Nabi musyrik. Karena Nabi membiarkan air ludahnya dijadikan tabaruk untuk keberkahan. Rambutnya dibagikan di waktu tahalul untuk dibagi-bagikan. Dijadikan untuk mengenang Rasulullah. Sekarang mereka tidak percaya rambut Rasulullah. Maka menganggap bahwa semua itu kurafat. Mereka tidak bisa membedakan antara cinta dengan khurafat. Antara cinta dengan syirik. Dua hal yang sangat berbeda. Maka Nabi sudah tepat mengatakan. Tentu sangat tepat. Iyakhrus jika dia keluar. Aku ada di antara kalian. Fa'anah hajiju Cukup aku jadi hujah kalian. Tapi karena Nabi tidak keluar. Yang keluar adalah pewarisnya. Disinilah dilemanya Bang Di. Mm-hmm. Nabi ini. pengganti Rasulullah ini di manakah dia bagaimanakah sifatnya pr-pr ini yang harus kita lihat apapun rupa dia sirnya cuma satu rahmatan lil alamin carilah orang yang seperti itu maka dia akan mendekatkan kita kepada Al Mahdi jadi bergurulah kepada orang yang kolbunya dipenuhi oleh rahman rahim rahman rahim rahman rahim Saya tidak ada lagi isyarat Bang kecuali itu. Maka teman-teman, sahabat-sahabat, maka Allah, siapakah gerakan, manakah guru yang akan menghantarkan kita berjuang dengan imam akhir zaman? Jawaban saya cuma satu, guru yang di kolbunya ada dua cahaya, rahmaniah, rahimiah. Carilah mereka, bersamai perjuangan mereka, selangkah di depannya, itu Imam Mahdi. Insya Allah.
1: Masya Allah, Buya, Buya, kita ini dengan kasat mata sering tertipu daya ya. Sementara Buya mengajarkan kita untuk melihat dengan mata qalbu Kolbu kita ini sekarang tertutup begini, gimana kita bisa melihat kolbu orang lain? Ya, itu masalahnya, Buya. Jadi, gimana Buya? Ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada marifat. Kita sibuk di syariat, saling berdebat. Marifat apa kabar ini, Buya? Ya, hmm. Kita harus kembali ke ma'rifat Bisa dijelaskan uh, perjalanan ma'rifat itu menuju uh, Yang sesungguhnya kita harus pegang ya.
0: Ma'rifat itulah hujah Nabi yang sebenarnya Jangankan dalam bab syariat Di bab hakikat sendiri itu sudah ada perdebatan Antara wali iblis dengan wali Allah
1: di <laughs> ya, antara kemasuk setan
0: Azazilia, iblis, hmm. tarekat Muhammadiyah, torikot Nabi Muhammad hmm. sallallahu Di situ sudah ada dua blok, bayangkan Bang. Apalagi dunia tarekat, di tarekat banyak jalan. Sama-sama anak subandiya, satu benar asli, satu tidak. Hmm. Satu meng- mengumkakan uh, marwah dirinya, satu menghantarkan murid mencintai gurunya. Mencintai Sang Mahaguru Rasulullah Wasallam. Apalagi di dunia syariat Di dunia syariat ada fikih, Ada anti fikih, ada mazhab Ada anti-mazhab Jadi di setiap lini ini ada Ikhtilaf, ada iftirak Ada perselisihan yang nyata Hanya satu yang tidak ada Yaitu al-yakin Itulah ujung dari hakikat Yakin. Yang disebut ma'rifatullah Mengenal Allah, itulah yang dikatakan dalam Al-Quran Al-haqqumin rabbik Ma'rifat mengenai Al-Haq itu langsung dari Allah. Ini yang dikatakan di Quran. Wa Engkau akan langsung mendownload, mengambil ilmuMu dari sisi Allah. Hai Muhammad. Maka orang yang mewarisi Nabi Muhammad, Ilmunya juga sama. Ilmunya juga langsung di download dari Allah. Diambil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah mereka? Jika kalbunya sudah ada dua cahaya tadi. Rahman, Rahim Allah memandangnya dan Allah sayang kepadanya Maka Allah akan berikan Apa saja yang diperlukan di akhir zaman ini Jadi senjata kita lawan Dajjal Dajjal itu penuh kebencian Lawannya cuma cinta Lawannya cuma kasih sayang Maka Nabi Muhammad disebut Nabi Rahmat Maka Al-Mahdi itu adalah Waris Rahmat Pewaris Rahmatnya Rasulullah Wasallam. Dia tidak senang, kecuali dia melihat umat itu mengenal Allah. Jika dia melihat ada orang berbondong-bondong mengenal Allah, mempelajari tahu Allah. Sebenarnya air matanya ingin mengalir. Tapi dia melawannya dengan berta- bercanda, tertawa. Mungkin menyembunyikan asrar yang dalam kalbunya. Begitu barangkali, Bang.
1: Masya Allah, Bu, ya marifat ya. Marifat itu lebih kita mengenal diri Allah. ma'rifat itu ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridhonya. Maka apabila mana kita belajar, menyaksikan pun acara dari Kafe Rumi Jakarta ini Anda tidak ikhlas ya. Makanya susah juga ya. Karena ikhlas itu satu-satunya kendaraan kita ya agar kita meninggi di hadapan Allah sampai berjumpa dengan ridhonya, sampai terbuka keberkahan ilmunya. Bahkan Buya saya selalu belajar berpikir begini Bu Ya saya ingin belajar belajar berbelajar dan belajar serta berguru sampai kemanapun guru-guru saya cari sampai ber- saya berjumpa dengan guru di hati saya akhirnya saya paling tahu dan yang paling tahu kalau saya sesungguhnya tidak tahu apa-apa jadi seluruh pengetahuan saya nih yang sekarang nih Bu Ya saya dari Bu Ya tentunya yang dikirim Allah ke kandang jurang doang ya ke kafirumi Jakarta ya ke teman-teman yang lain Allah yang memberikan ilmu itu. Bu, ya. Ya. Jadi kalau enggak dikirim, saya enggak berani ngomong apa-apa, diam aja. Hmm. Mendingan kita ngelucu aja. Saya menjadi orang yang paling bodoh dan senang dibilang bodoh, tapi saya orang yang paling tahu apa yang harus saya lakukan. Dan teman-teman, tapi kita tidak hidup sendiri. Kita punya anak-anak, punya saudara. Melihat ini kan kita sendiri aja yakin enggak kita bisa melewati. Apalagi dengan anak-anak, Bu. ya. Apa yang paling baik, Bu, ya? Kita tanamkan kepada mereka, terutama diri kita juga ya, tentang masa depan yang sebenarnya mereka lagi asik-asiknya hmm. meniti karir, ya. Kadang-kadang teman-teman yeah. ingin jadi youtuber ya, apa kabar yang teman-teman ingin menjadi kekasih Allah, butuh bimbingan juga ini. Ya,
0: yeah, metode yang paling bagus dalam transfer knowledge hmm. adalah berkisah. Dan berkisah. saya yakin Bang Dik ini ahli kisah. Hmm. Jika ada suatu uh, kejadian tarikh sejarah, Bang Dik itu saya lihat bisa menceritakan dengan sangat-sangat uh, jelas. Ya, semoga itu dikembangkan dalam ilmu akhir zaman.
1: Amin ya allah. ya, Kabul, ya
0: Yang penting jangan cocok logi Bang Dik ya. Yeah. <laughs> Apa kata Allah? Waksusil kasasal.
1: Ceritakanlah,
0: sampaikanlah kisah-kisah. Walaupun nanti kita akan dituduh pendongeng. Rasulullah dulu disebut pendongeng.
1: Gitu ya?
0: Dan saya yakin sebentar lagi, atau sudah mungkin barangkali, saya akan dituduh juga sebagai pendongeng. Sebentar lagi Bang Dik akan dituduh sebagai korban yang didongengkan oleh Ar razi
1: Siap-siap Bang dengan Dik. Dengan senang hati.
0: Dengan senang hati. Saya tidak sedih dengan orang begitu, karena Rasulullah dituduh gila. Dituduh pendongeng. Asatirul awali. as itu artinya dongeng-dongeng cerita lama. Betul, Rasulullah itu orang lama. Bahkan sebelum alam ini ada Sudah ada masa namanya Azali Beliulah Sang Ahmad Itu cerita Asatir e, Terserah katakanlah kita nih pendongeng. Tapi yang kita ceritakan Semuanya ada datanya Ada hujahnya Baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah Jadi Bang Dik coba lakukan Nanti mari kita buat program-program Menceritakan akhir zaman Dengan hadis-hadis yang sahih Dengan data-data yang kuat Silakan Bang Dik buat Mungkin ada teman-teman seniman, ayo berdayakan mereka, ajak mereka juga menyebarkan misi ini melalui seni-seni mereka. Teman-teman bangdik yang ahli seni musik, kita tidak mengharamkan musik secara mutlak. Kita kan mengharamkan musik, mukayat. Mukayat itu jika musiknya digunakan untuk hal-hal yang negatif baru diharam. Nyanyian itu juga sama, jika dia marah kepada negatif baru haram. Maka sekarang mari kita isi semua lini ini supaya masuk ke alam bawah sadar. Dan Man Bandik sangat faham maksud saya bahwa musik itu masuk ke alam bawah sadar. Jika musik-musik kita berisi pesan-pesan rahmatan alamin, pesan-pesan kewaspadaan, kita nggak usah katakan dajjal keluar dalam musik. Tapi isi-isi rahmat, isi-isi keesaan, seandainya makanan tidak ada, engkau masih bertuhan kepadanya. Seandainya kesaktian tiada masih ke engkau berguru berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat itu diuji oleh Rasulullah. Rasulullah dengan sederhana bisa mengeluarkan air di tangannya. Tapi beliau tidak mau mengeluarkan itu sampai saat-saat yang kemudian para sahabat lolos. Mereka tidak menuhankan Rasulullah baru tangannya kemudian mengeluarkan memancarkan air. Tapi jika masih menganggap Rasulullah itu adalah Bagian dari Tuhan menggantungkan hati kepada Rasulullah, Rasulullah menahan, ditahan. Sehingga sahabat paham, oh Rasulullah itu manusia, dia wakil Allah, dia bukan Allah. Setelah mereka paham kuat pada tataran itu, baluah Rasulullah menunjukkan mujizat-mujizatnya untuk menolong para sahabat. Oh, Rasulullah itu kekasih Allah, apapun sebenarnya mudah, cukup dia mengatakan, ya Allah hancurkan kafir, hancur. Tapi Rasulullah tidak mau instan. Rasulullah mau proses. proses. Karena beliau mengatakan. Ana Aku pun masih manusia. Bedanya. Ruhku hidup, ruh kamu tidak hidup. Kolbuku bercahaya, kolbumu tidak bercahaya. Itu saja bedanya. Jadi untuk, untuk generasi masa depan. Mulai berkisah sebelum tidur. Kita kisahkan kepada anak-anak. Ya, ketika kita jalan dengan anak-anak. Kita berkisah, kita tunjukkan. Ada... Ada event-event di jalan kejadian-kejadian. Kita arahkan ke arah sana. Nanti akan masuk ke alam bawah sadarnya. Bahwa ini bakal terjadi. Wallahu'alam.
1: <tuh> Memang mudah nih ya saya berbicara tentang marifat. Bahkan saya mencarinya bertahun-tahun. Apa kabar dengan kita yang menanamkan kepada anak anak kita yang pikirannya entah kemana dengan HP-nya, di <tuh> Youtubenya. Saya pernah juga bertanya pada anak saya, saat dia lamaran, saat dia mau nikah nanti, apa yang kamu takutkan? Hujan, katanya. <laughs> saya belajar, mohon izin, Bu, ya, dari saya maulana Isyam Kabani, di hmm. bukunya Malaikat dikatakan setiap lintik hujan yang turun dari langit selalu turun bersama dengan para malaikat. Malaikat itu namanya malaikat keberkahan. Hmm. Ketika Maka. dia jatuh di selai daun, daun itu tumbuh, sudah ada tujuh malaikat dalam setiap Malak, Malaik, bentuk jamaknya Malaka. Artinya utusan, kurir. Jadi kalau kita berdoa di tengah hujan, di antara pepohonan, doa kita jauh dipecepat sampai daripada orang yang tidak menanam, apalagi merusak. Waktu itu lamaran hujan, ras, banjir di mana mana. Wajah-wajah murung terlihat. Terus aku berpikir di Randon aku juga tidak ada tampil dan berbicara. Entah bagaimana tiba-tiba Randon mengatakan, belum selesai ini kayaknya acara. Sebelum di doang bicara, Masya Allah, saya ceritalah tentang hujan di kala itu. Itu tiba-tiba wajah yang tertunduk jadi semangat. Karena hujan ini memilah dan memilih yang bersih dan yang kotor. Di atas rumah lamaran itu tidak ada debu yang saya saksikan, tidak ada debu di atas daun, bahkan di jalan pun tidak ada debu-debu. Bayangkan kita-kita mengada memohon berdoa bermunajat kepada Allah. Bukankah anakku nanti kelak akan menjadi orang yang memimpin seorang imam bagi suami dan istrinya tentunya menempuh maliga batar rumah tangga yang insya Allah sakinah mawaddah mm, warahmah. Per, kita harus memohon kepada Allah di titik-titik terakhir juga ya. Kapan kita bisa berbicara? Ternyata didengar ada dua keluarga lagi Bu ya. Kembali Ibu ya kepada anak-anak kita, apakah jalan terbaik anak-anak kita kita sekolahkan di pesantren, di pondok? Apakah itu suatu jawaban?
0: Itu pilihan Bang, Dik. Mm-hmm. Anak sekolah di mana, tergantung mimpi apa yang kita sedang tanamkan
1: kepada Kita atau mereka?
0: Kita bertanya kepada mereka, mm-hmm. apa mimpimu? Tapi mimpi itu tidaklah berarti kalau dia tidak punya keyakinan yang kuat. Apa pentingnya dia dipaksa masuk pesantren? Apa pentingnya dia disekolahkan di sekolah yang, yang bonafid? Kalau cahaya iman tidak ditanamkan. Tanamkan kecintaan di kolbunya. Maka dimanapun dia, dia akan mencintai sekelilingnya. Terserah. Jadi saya tidak menganjurkan orang, anak-anak. Harus di pesantren? Tidak. Harus di sekolah ini? Tidak. Tapi carilah sekolah berdasarkan isyarat dari Allah. Maka Jika kita mau bekerja, harus istihara. Kita mau punya pasangan, kita istihara.
1: Istihan.
0: Kenapa untuk urusan anak, kita tidak istihara?
1: Tapi ini, istihara. ini, tapi, tapi ini unik juga nih, kafe Rumi Jakarta ini. Menyatukan hmm. kita dari dua sisi yang berbeda. Hmm. Saya seniman, Buya seorang ulama. Kalau Buya memasukkan anak ke pesantren, tentu ada jalurnya ya. Hmm. kadang-kadang saya ini berpikir saya ini seniman masukin anak ke pesantren seperti saya jadi memaksa seperti Jari Gibran mengatakan anak-anakmu bukanlah sayap-sayap yang patah
0: hmm. gimana Bu Ya betul Bang Dik. kewajiban kita adalah mengembangkan sayapnya supaya mengepak maka hmm. kita tanya kamu mau masuk ke mana?
1: Hmm.
0: tapi ada masa-masa ada suatu saat orang tua itu tahu mana yang terbaik itu anaknya Tapi jangan terbaik menurut orang tua, hmm. tapi terbaik menurut bakat si anak. Kita hmm. kan sudah melihat anak kita kuat di bagian mana. Jika Bang Dik punya anak kuat di hafalan, hmm. bagus di analisa, masukkan dia di sekolah tafiz hmm. yang bersana hmm. Jadi dia kuat kritiknya, masukkan di sekolah-sekolah yang mengajarkan e, cara berpikir kritis. Baikkah itu pesantren yang ada bahsul masailnya, ada diskusinya. Membaca kitabnya. Pesantren itu satu yang indah, Bang Dik. Orang mengira pesantren itu cuma sarungan seperti saya, kopiah hitam, Anda salah besar. Pesantren itu adalah kebebasan berpikir yang luar biasa. Di dunia pesantren, saya bisa memikirkan yang tidak dipikirkan oleh orang-orang di sekolah umum. Di pesantren, kita berbicara hal-hal yang, bagi orang awam itu tabu. Kita berbicara hal-hal yang paling detail dari aurat manusia. Kita membicarakan hal yang paling agung Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita membicarakan persoalan yang orang awam tidak mengerti. Pesantren luar biasa. Tapi carilah pesantren yang yang, yang cocok tuh anak kita. Sekarang ada pesantren yang yang dikawinkan dengan umum SMK. Tapi saya memilih kalau pesantren lebih baik fokus fokus pada fikih, fokus pada aqidah atau fokus pada Quran dan tafsirnya. Karena yang dibutuhkan di masa depan adalah orang-orang yang bukan mengetahui segala hal. Tapi orang yang mengetahui sebagian mendalam. Sebagian tapi mendalam.
1: Suka saya itu, suka. Hmm. Daripada banyak pengetahuan ingin dikagumi, hmm. lebih baik punya satu inti tapi semua orang membutuhkan itu ya Bu. Ya? Betul.
0: Kita boleh mengetahui sesuatu banyak hal, sekedar wawasan. Hmm. Tapi kita harus punya pengetahuan basic yang mendalam. ah coba... Anak kita, kita diskusikan. Kita ajak dia. Bukan karena Bang Dik seorang seniman. Saya seorang yang belajar ilmu agama. Lalu anak kita harus masuk sesuai selera kita. Enggak? Kita tanya dia. Nanti dia sendiri akan menemukan jawabannya. Mari
1: Itu dari seorang ayah yang ulama. Sekarang dari seorang ayah yang seniman. Nah, seni itu adalah keindahan. Dan keindahan itu awalnya sudah ada di surga. Lalu dia jatuh terpercik menetes ke bumi. Pada awalnya, bumi itu indah. Lalu turun manusia. Dan manusia membuat manu- uh, bumi menjadi porak-poranda. Terkontaminasi. Al-Baqarah sudah menjelaskan itu. Kebersihan itu, nak, adalah keindahan. Keindahan itu sudah ditanamkan dari sekecil mungkin. Dan itu kita seret pelan-pelan. Itu bagian daripada iman. Iman itu kepada siapa? Tentu kepada Allah. Jadi sebenarnya orang yang kenal seni, kenal keindahan, dia jauh lebih cepat sampai harusnya menemui yang maha indah. Allah. Tapi kenapa tiba-tiba musik jadi haram? Bukankah desir angin juga adalah simponi, ya? gemuruh air laut itu, bukankah juga harmoni? Ya, dan manusia itu menciptakan musik terinspirasi dari semua bunyi-bunyian itu, termasuk lighting ini dah terinspirasi dari matahari. Matahari itu ada jelmaan dari Dia yang Mahabrcahaya. Ya, jadi tolonglah apapun itu kita harus melibatkan keberadaan Sang Mencipta ya. Bu. Tapi ngomong-ngomong bu ya ini kalau kita udah belajar Tasawwuf, kita udah belajar Marifat. Kita seolah-olah ingin meninggalkan dunia, jadi tidak suka dunia lagi. Bahkan kadang-kadang mengabaikan syariat-syariat. Gimana yang benarnya, Bu?
0: Kita tidak meninggalkan dunia, Bang
1: Dik. Mm-hmm. Dengan ya. itu kita menaklukkan dunia, justru ya?
0: Itu jawabannya, Bang Dik. Lanjut, Bu, ya. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan akses dunia. Mm-hmm. Apa yang paling nikmat di dunia? Menikah. Rasulullah menikah.
1: Mm-hmm.
0: Setelah menikah, Tidur.
1: Rasulullah tidur. Alhamdulillah menikah lagi.
0: <laughs> Apalagi makan. Rasulullah makan, makan. makan. Maka ketika ada orang datang kepada Nabi, aku ingin mengenal Allah. Maka aku tidak mau lagi tidur malam hari. Aku tidak mau lagi menikah. Aku tidak mau lagi makan di siang hari. Apa kata Rasulullah? Aku paling bertakwa kepada Allah. Paling mengenal Allah. Justru dengan itu, karena itu aku tetap menikah. Aku tetap makan di siang hari. Aku tetap tidur di malam hari. Jadi tidak ada hubungannya orang yang kenal Allah dengan tidak makan. Tidak ada. Tidak makan mungkin Anda tidak mau makan atau diet. Ya, Tidak makan mungkin karena emang pantangan. Kebanyakan makan yang bergulukosa. Lalu sekarang memantangkan diri. Tidak ada hubungannya. Tidak makan, makan. Urusannya sederhana. Bila amla kamu makan dengan Allah... atau tidak. Jadi ketika kita kenal kepada Allah, justru kita akan tambah dekat dengan alam semesta. Karena alam itu tanda adanya pencipta alam. Waktu tanda ada yang menghembuskan waktu. Fasilitas alam semesta ini sebenarnya sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala mirip dengan seni tadi Bangdi. Oleh karena itu, jangan kemudian terjebak oleh asumsi itu asumsi orang awam. bukan asimsi orang yang arif billah, yang kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi punya kendaraan yang bagus bang kendaraan di zaman itu kuda terbaik ada ontah terbaik ada uh, keledai terbaik, itu Nabi punya semua Nabi punya istri sembilan bahkan hmm. sebelas, tiga belas dan semuanya punya fasilitas yang sama artinya Rasulullah Wasallam bukan orang yang miskin Rasulullah menggunakan fasilitas itu. Tapi beliau tidak berlebihan. Beliau mengamalkan ayat walatan nasibah kaminat dunia. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Jika Raja-Raja Romawi punya istri ratusan, punya gundik ribuan. Beliau cukup dengan sembilan istri. Itu untuk seorang rahmatan alamin sangat sedikit. Karena Rasulullah itu punya kekuatan dalam dua hadis. Empat puluh laki-laki. Di hadis yang lain 100 laki-laki. Saya ambil yang 100 laki-laki. Jika Nabi punya kekuatan 100 laki-laki, satu laki-laki boleh menikahi empat perempuan. Seharusnya Nabi punya istri 400, Bang Dik. Tapi Nabi cuma mengambil. Anggaplah 10. 10% dari 100 berapa? Sedikit sekali, 10 dari 400 berapa? Rasulullah sangat minimalis. Beliau itu... Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan, kekuatan fisik yang kuat. Untuk menikah betul kekuatan fisik. Dan Bang Dik lebih paham daripada saya. Nah, Tapi Rasulullah tidak memanfaatkan semuanya. Belum menghabiskan, menyalurkan untuk hal yang lebih. Dan kita minta ampun kepada Allah dari asumsi-asumsi rendah kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kita yang rendah, Rasulullah tidak sedikit.
1: Bab terakhir itu bahasannya memang untuk seluruh kru channel Rumi Jakarta ya. As- agar jangan takut gitu ya untuk menikah lagi dan menikah lagi
0: terusin <laughs>
1: bu ya kita dia sudah di penghujung pertanyaan-pertanyaan ini bu ya kita mohon dengan kerendahan hati kasih ijazah amalan bu ya untuk akhir am- zaman yang sederhana aja bu ya yang umum bisa mengamalkannya saya kan selalu yang mudah-mudah aja Buya. ya.
0: Ijazah doa atau zikir akhir zaman. Sederhana Bang Did. Ada dua saja. Allah mengatakan dalam hadis kudsi, hadisnya Hasan, La ilaha illallahuhisni. La ilaha illallah, yang berarti tiada yang berhak disembah. Kecuali Allah, itu adalah bentengku. Mendakhallahisni. Amin amin azabi. Siapa yang masuk ke bentengku, benteng la illallah. Maka dia aman dari siksa ku. Aman dari cobaan-cobaan dariku. Aman dari dajjal. Aman dari antek-anteknya dajjal. Itu satu kuncian. Maka teman-teman, saya ijazahkan semua. Agar membacalah la illallah. Pagi dan sore seratus kali. Itulah amalan-amalan tua. Yang dari dulu masa Nabi Adam Dilestarikan oleh Nabi Musa Dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Dan menjadi afdal zikri Zikir yang paling tinggi Tidak ada lagi zikir yang lebih tinggi daripada kelimah ini Namun supaya lebih dahsyat Jika ada guru mursyid di tempat kita Di negeri kita Di kota kita tinggal Di kampung kita berdomisili Mereka bersanat kepada Rasulullah Biar lebih berkah Ambil dari mereka. Jika kita berjodoh, kita mempelajarinya bersama, bertalkin bersama, insya Allah. Dan yang kedua, la ilaha illallah itu membakar kemusyrikan. Dan ini harus ada penawarnya di kalbu. Itulah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersalawatlah dengan nama ahadnya Allah. Allahumma ya ahad. Salli ala Ahmad. Allahumma ya'had, 'ala Muhammad. Karena ini akhir zaman. Mari bersolawat juga kepada pewarisnya. Karena pewarisnya adalah zuriyatnya. Dan bersolawat kepada zuriyat adalah salah satu kewajiban seorang pecinta Rasulullah. Kenapa dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lainnya, Nabi mengajarkan bacalah solawat: Kulu Allahumma sholli Muhammad, wa la alihi, wa azwajhi, umatul mu'minin, wa Zurriyati. Ya Allah berikanlah salawat cinta, sayang, rahmat kepada Nabi Muhammad, istri-istrinya, keluarganya, dan zuriatnya. Karena dalam darah zuriat mereka, ujungnya adalah Sayyidina al-Mahdi. Zuriat Nabi terbagi dua, ada zuriat nasabi, zuriat nasab. Ada zuriat ruhi, secara ruh. Mungkin nasabnya bukan nasab, ahlul bayt. Tapi ruhaninya adalah al-ulama wa rasatul anbiya. Beliau sendirilah yang mengangkat bahwa ulama itu pewaris. Tidak ada ilmu waris mengatakan seseorang dapat warisan kecuali dia keluarga. Ini sudah cukup, teman-teman. Maka ini adalah kufu' tertinggi. Apa arti kufu' setara. Walaupun ada seorang yang awam, ahwal, tapi di kalbunya ada ma'rifatullah. Dia ada orang zuriat Rasulullah secara ruhani. Kalam ini saya katakan bukan untuk membandingkan dengan para zuriat Rasulullah, para habaib para habaib adalah zuriat Rasulullah secara nasabi dan sungguh beruntung jika seorang zuriat Nabi secara nasab dijual mengenal Allah maka pada dirinya ada dua cahaya nur ala nur, cahaya nasab cahaya ma'rifat maka kita wajib menghormati zuriat zuriat Rasulullah baik nasabnya ataupun ilmunya bersolawatlah kepada Rasulullah istri-istrinya keluarganya dan zuriatnya dan sayyid zuriatnya penghulu zuriatnya adalah al-Imam al-Mahdi. Maka kita lengkapi dengan kalimat Allahumma ya Ahad, salli al Mahdi khalifatika ya Ahad. Ya Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Sampaikan salam kami kepada Imam akhir zaman, zuriat engkau, al-Imam al-Mahdi, khalifah engkau, ya Allah ya Ahad. Semoga kita membersamai beliau di akhir zaman. Sepahit apapun, semoga tetap manis bersamanya. Amin.
1: Subhanallah, walhamdulillah, walailahilallah, insyaAllah. Saya ini sebagai pembawa acara biasanya merangkum, merisum apa yang dikatakan oleh pembicara. Tapi saya tidak mampu, lah. karena ini bukan sekedar wawasan, tapi ini adalah cakra, ala ilmu. Dan dia tidak lagi didengar dalam pikiran, tapi menembus sampai ke kalbu. Anda sekali-sekali duduk di sini, bersama beliau. Anda terasa mengambang, entah di mana, di alam mana. Saya jujur ya, umur sudah 53 tahun. Tapi saya punya sifat terbuka, menerima. Sehingga saya duduk di sini seperti ada di pesantren. Anda tahu pekerjaan saya, dunia banget. Luar biasa jadwalnya Sebelum hadir kontrak dulu Bayangkan Tapi sekarang akhirnya ini saya mengandalkan beliau <tuk> Talim terus Ngaji terus Saya bingung kapan saya bekerja Setelah ini kita nanti akan Kepamulang mengisi acara Mungkin sampai malam Pertanyaan kan Kapan saya mengurus anak istri Tapi sesungguhnya yang mengurus saya saja bukan diri saya Tapi Allah Maka hidup saya setelah mengenal Allah Ar-Rajak yang memberi Rizki, kok selesai semua soalan.
0: Alhamdulillah.
1: Saya enggak tahu lah, kapan-kapan kita ngobrol ya. Saya bingung lah, ternyata Rizki itu bukan apa yang kita ikhtiarkan, tapi dari rasa syukur kita menikmati hidup ini, kesehatan ini, waktu ini. Teman-teman, sampai di sini aja perjumpaan kita, masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya. Beneran, kita harus berguru, gimana kalau gurunya selalu melakon? kita lihat kok nggak ada sorbannya gitu kan nggak megang tasbih kita jadi bingung lagi kan gitu banyak pertanyaan-pertanyaan ya sudahlah kita merendahkan hati sedar rendahnya di hadapan yang tinggi mudah-mudahan yang maha tinggi akan menuntun kita mencari siapa guru-guru yang memiliki ketinggian ilmunya Allah yang maha Amin. tinggi saya atas nama seluruh kerabat kerja dari channel Rumi Jakarta Cafe Rumi Jakarta mohon pamit maafkan saya dan saling mendoakan wabilahi topik walehissalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh.